0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bonne Journée. J'espère que vous allez bien et que vous avez le temps de vous demander. Mais ils ont fait quoi les gens aujourd'hui
1: It's Friday, Friday. Gotta get down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend. Weekend. Friday, Friday. Getting down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend. Je m'appelle Aymeric, j'ai 25 ans, j'habite à Paris depuis euh, un peu moins d'un an maintenant. Je suis euh, ingénieur en informatique et je sais pas... Est ce que je peux te raconter de plus que cela Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Aujourd'hui c'était une, bah, une journée de travail, assez classiquement, réveil, traîner un peu au lit. Parce que c'est vendredi, un peu de mal à démarrer la journée. Un bon café et euh, après on se met en chemin pour le bureau ce temple du capitalisme où euh, on va produire de la valeur euh, pour nos clients donc euh, Basmat Aujourd'hui, j'étais tout seul dans mon équipe. Donc, c'était une journée productive, comme vous pouvez vous en douter. Donc, généralement, je programme, je tape des lignes de code. Mais ce matin, il fallait que je vois avec les gens pour qui je travaille un point en particulier qui n'était pas clair. Du coup, on a eu des discussions un peu lunaires sur des nomenclatures techniques. C'était long mais intéressant. Je pense qu'on a avancé, donc c'était satisfaisant. Et puis euh, après, on est allé déjeuner avec des collègues. On a testé un nouveau restaurant dans le quartier. Euh, un restaurant de, de burrito qui n'avait rien de mexicain. Donc le French Tacos quoi. Euh, un, peu, un peu dans l'idée mais euh, à la sauce quartier opéra. Donc euh, on essaie d'être un peu fancy et euh, à la fin tu racques euh, <rire> de manière assez énervée. Parce que pour les gens qui sont pas
0: parisiens, le quartier d'opéra, c'est un quartier d'affaires dans Paris.
1: Ouais, pardon, il ne faut que pas que je sois euh, parisiano-centré, euh, parce que ça m'agacerait moi-même, mais euh, les biais arrivent vite, je vois. Et euh, après, j'ai appelé ma soeur car c'est son anniversaire aujourd'hui, et je ne l'ai pas souvent au téléphone, donc euh, ça m'a fait plaisir de la voir. plus, elle était de bonne humeur, donc ça m'a enchanté. Puis après, le reste de l'après-midi, euh, un peu la même chose. Un peu de programmation, qui est mon, mon métier est originel. Donc, il euh, y a des semaines comme ça où on fait pas vraiment le boulot d'ingénieur pendant toute la semaine. Donc, quand on le fait un petit peu, c'est cool et on est content. Donc, euh, là, c'était ça. Et puis, euh, après, j'ai filé directement dans le métro pour euh, te rejoindre.
0: Et alors, concrètement, quand tu dis que tu programmes, c'est
1: vraiment tu ponds des lignes de code et tu vérifies que ça marche ou euh bah ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc euh, on écrit avec des caractères euh, ce qu'on veut que l'ordinateur euh, fasse à notre place. Je sais pas si c'est limpide pour tout le monde, tu vois. J'ai l'impression que c'est même hyper lunaire comme métier pour les gens parce que même mes parents euh, qui savent que je fais ce métier depuis euh, très longtemps j'ai toujours l'impression qu'il faut euh, que je leur explique parce que c'est effectivement très abstrait comme métier quoi. on n'a rien entre les mains à la fin de la journée quoi. à part la satisfaction d'avoir du code qui marche effectivement et c'est une, euh, une grande satisfaction
0: et tu programmes des... c'est des programmes pour faire quoi
1: ce que je fais, c'est euh, je travaille euh, pour euh, un ministère à la refonte du système de gestion du permis de conduire. C'est-à-dire que euh, quand les gens font des excès de vitesse, ça arrive chez nous et euh, bah, il faut bien quelqu'un pour compter euh, les points que tu as sur ton permis ou que tu n'as plus, en l'occurrence. Et euh, ça n'est pas des petits lutins ou des farfadets qui font des additions sur leur boulier, mais bien des ordinateurs. Et le système existant, il est un peu vieux. Et du coup, on, on le réécrit pour que ce soit plus facile à maintenir et que ça coûte moins cher à l'administration donc finalement je contribue à réduire vos impôts et <rire> c'était une bonne journée aujourd'hui bah ouais c'était plutôt une bonne journée déjà il faisait beau quand je me lève et qu'il fait beau généralement on part du bon pied donc euh, six mois dans l'année ça se passe pas trop mal comme je l'ai dit il y a eu des choses d'accompli enfin où à la fin de la journée on a accompli une tâche et elle est terminée et euh, je trouve que ça ça me fait passer une bonne journée parfois quand on s'arrête au milieu d'une tâche même, on a fait des trucs mais c'est pas très satisfaisant. Aujourd'hui j'avais la satisfaction d'avoir fini des trucs. Surtout quand c'est en fin de semaine, vraiment il y a la, la tension qui monte toute la semaine et à la fin de la semaine on la relâche. Du coup tu et, sens euh, libéré de tes obligations pour le week-end. Ouais c'est ça je pars euh, le cœur léger je pars souvent le cœur léger du travail euh, <rire> après mais euh, <rire> Mais ouais, puis j'ai ma ça au téléphone, ça c'était cool. Mes collègues sont cool, donc euh, ouais c'était plutôt une bonne journée. C'est quoi pour toi une journée idéale Pour moi une journée euh, idéale. Ah, comme j'ai dit, faut il faut qu'il y ait du soleil déjà. Même s'il fait froid, voir qu'il y a de la neige, ça ça peut être cool. Mais faut il faut qu'il y ait du soleil, ça c'est ultra important. Après je pense que c'est une journée où j'ai un truc prévu avec des potes, mais on se laisse du temps... Euh pour euh, improviser un peu donc on a un horizon peut-être euh, en fin d'après-midi et entre-temps on peut prendre le temps de prendre un bon petit-déj, euh, prendre un bon café ultra important le café et euh, ouais donc Plutôt pas une journée de travail, je crois. <rire> c'est à peu près clair à ce stade. Et ouais, une journée où je passe du temps avec des gens. Je pense une journée où il y a un peu de nature. Ça, je m'en suis un peu rendu compte euh, avec la pandémie, peut-être avec beaucoup de gens. Surtout quand on habite à Paris. On est dans un environnement très urbain, très minéral et tout. Et euh, en fait, euh, je crois que quand il y a un peu d'horizon dégagé, comme là où on est par exemple, c'est pas tout à fait de la nature, mais... On voit un peu loin, c'est... On voit l'horizon. C'est chouette. Déjà, on voit l'horizon, ce, euh, ce qui est bizarrement rare, en fait, euh, dans cette ville. C'est une journée idéale aussi, il y a de la musique. C'est important. Ça ruinerait pas une journée, mais euh, ça l'améliore euh, nettement, je crois.
0: T'en fais ou euh, en tant qu'auditeur euh, seulement
1: J'en fais, mais de manière médiocre pour l'instant. <rire> Donc, euh, je m'appuie plutôt sur la musique des autres euh, actuellement. Mais ouais, le but c'est de, de trouver euh, le bonheur dans ma propre musique euh, un jour, mais c'est un chantier en cours. Ouais. Tu as un instrument ou d'ordinateur ouais. Surtout un instrument pour l'instant parce que je trouve que ça, ça structure un peu ma pratique, c'est plus simple. Euh, du coup guitare D'avoir Ouais, du coup guitare, normal. Hein. <rire> Ouais, non mais j'ai une guitare que j'ai depuis euh, très longtemps, mais je l'ai un peu laissée de côté pendant les études. Puis euh, du coup là, quand j'ai voulu euh, reprendre une pratique, euh, je me suis dit bah j'ai cet instrument, allons-y. Quand t'étais enfant, tu les voyais comment tes journées d'adulte Je crois que c'était un peu un truc euh, nébuleux, puisque mes parents parlaient pas trop de leur euh, taf. Du coup, c'était un peu un moment où, où les gens disparaissaient de l'horizon et euh, ils revenaient le soir et c'était peut-être passé des trucs, peut-être pas passé des trucs, peut-être ils disparaissaient et leur existence euh, n'était là que quand je les voyais, <rire> je ne sais pas. Non, je pense, j'avais pas une idée très précise de. Je me projetais pas trop. Je crois que je, je me contentais de ma vision d'enfant où on, on jouait, c'était bien. Et même jusqu'à tard, pendant les études et tout, je me projetais pas trop. Mais en fait, être euh, adulte, c'est pas mal, en fait. Disposer de son temps à peu près comme on veut. Modulo quelques contraintes euh, professionnelles, souvent. Tu te sens libre dans ta vie d'adulte Ouais, franchement, plutôt. Et c'est un sentiment un peu nouveau, pour être, euh, pour être franc. Je sais pas, genre quand tu réfléchis un peu... Euh... Quand t'es au collège ou au lycée, euh, même les moments où tu vas aux toilettes, tu vois, c'est des moments qui sont contrôlés. Et genre maintenant, avec du recul, je trouve que c'est fou comme notion, tu vois. <rire> genre c'est complètement absurde. Là, par exemple, en plein milieu de la journée, si je veux sortir de mon bureau, prendre 5 minutes pour aller m'acheter un goûter, je peux le faire. Et c'est trop bien. C'est la meilleure chose, Vraiment. Genre, tu rentres, t'as pas de devoir. Enfin, euh, c'est un délire, quoi, d'être adulte. C'est chouette. Après, euh, c'est peut-être pas pareil pour tout le monde, mais... <rire> mais merci, Merik. Est-ce que t'as
0: un mot de la fin ou un message à faire passer
1: euh, C'est l'été. Prenez de la hauteur. Euh, c'est bientôt l'été. C'est presque l'été. Prenez de la hauteur, élargissez vos horizons, comme nous, maintenant. Et, euh, et profitez, surtout.
2: Etienne For You sur les internets et le monde 2.0. Et je suis, euh, je suis DJ, euh, streamer, podcaster, déconneur, on va dire. Voilà. Et ça englobe un petit peu tout ça. Et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui euh, J'ai fait quoi aujourd'hui C'est une bonne question. J'ai pas mal galéré dans les transports aujourd'hui, puisqu'il neige. Ça tombe bien, on fait le podcast aujourd'hui, il a carrément neigé à Paris. Donc euh, ça a été un petit délire, mais sinon j'ai fait quoi J'ai euh, travaillé un petit peu et euh, j'ai écouté la musique aussi, ce que je fais pas souvent. Donc ça aussi, ça tombe bien. Je t'ai mis bien aujourd'hui, j'ai fait tous les trucs dont on peut parler. Donc il a neigé et j'ai écouté de la Zik, voilà. Et tu fais quoi comme travail euh, Alors, je fais quoi je fais... Ça, c'est LA question qui tue en ce moment, parce que j'ai beaucoup de mal à répondre. <rire> en tout cas, tu as fait quoi comme travail Ouais, j'ai fait plein de petits trucs pour le moment. En fait, j'ai une activité à la base de, on va dire, maître d'œuvre, architecte. Et comme je t'ai dit, moi, je suis DJ, podcaster et streamer. Et j'essaie de, le plus possible, faire ça. Donc, un peu gagner ma vie avec ça, ce qui est très compliqué. Enfin, ce qui me concerne, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, bien sûr. Mais plus le temps passe, plus j'essaie de faire euh, plus euh, ce qui me plaît, un peu moins euh, ce qui était mon métier à la base. Quoi. Et aujourd'hui, j'ai fait un petit peu de maîtrise d'œuvre justement. Enfin, j'ai fait... Euh, tu vois, je suis allé euh, visiter un client et puis euh, on a pris les mesures de chez lui. On va peut-être lui faire un petit projet, voilà, tranquille.
0: Donc, comment tu fais Tu t'arrives chez quelqu'un et tu dis, tiens, on va faire une nidzanine là euh. bah En fait, ce quelqu'un, j'y suis allé il y a 15 jours. Parce que euh, ce quelqu'un voulait
2: refaire sa cour. Et du coup, j'y suis allé avec euh, des entreprises voir un peu ce qu'on pouvait faire. Et aujourd'hui, je suis venu leur mettre le devis de l'entreprise qui n'a donc techniquement rien à voir avec moi. Et aussi, entre temps, il m'a dit on ferait bien les placards du salon, nanana. Et donc, je suis venu refaire ça aussi. Voilà. <rire> Et ensuite, t'as écouté de la musique Alors, ça, c'était avant. D'abord, j'ai écouté de la musique. Parce que, c'est euh, bien, on va parler de trucs. En plus, je vais te donner des exclus. Alors, je sais pas, ça sort quand ça Mi -slash fin juin. Donc, euh, ah, on boah. est sur une exclu
0: <rire>
2: <rire> Et ben, je vais mourir en mai, voilà. Non, euh, euh, je, non, non, pas d'exclus euh, du tout, du coup. Mais je joue, donc, euh, bon, je joue le 6 mai, ça, t'es au courant. Je joue le 6 mai, je fais ma, ma propre soirée au point éphémère à Paris. C'était. C'était donc en mai, c'était mortel. Tu là, c'était trop énorme bien. C'était une énorme soirée. C'était incroyable. Euh, et avant ça, en avril, je joue à la Darude. C'est une soirée assez déconneuse qui a lieu à Paris, où euh, les gens qui organisent ça euh, nous invitent un petit peu euh, dans leur monde. Euh, teinté d'année 2000, teinté euh, du film Matrix, teinté de, de la techno-trans, techno, euh, techno trans, Eurodance. Moi, ils m'ont approché un peu là, via l'angle de l'Eurodance. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire précisément. Mais si tu veux, j'ai un peu ces deux soirées qui ont rien à voir. Donc, je me commence un petit peu à préparer mes playlists, tu vois. À réfléchir à qu'est-ce que je vais jouer. Parce que, mine de rien, la soirée d'Arude elle est très codifiée, quoi. C'est ces fameuses soirées parisiennes qui commencent par un article, qui commencent par là, quelque chose, tu vois. Et qui ont plus ou moins, qui annonce plus ou moins une couleur à la sortie, tu, enfin à l'entrée d'ailleurs plutôt, tu sais à peu près ce que tu vas y trouver, du coup euh, moi il faut que j'arrive à trouver euh, mon espace d'expression dans ce cadre là et ce, fin là j'ai une petite playlist de trois heures, je pense que ça devrait être pas mal, j'ai le temps d'y réfléchir mais je sais pas, je me suis réveillé ce matin en mode, euh, parce qu'on a confirmé le deal ce matin donc j'étais un, un peu content Est-ce que tu dirais que de la contrainte naît la créativité Absolument, moi c'est ma vision des choses, c'est je pense la vision aussi de pas mal d'architectes c'est un métier et, un, et une façon de penser qui est très comme ça, euh, on n'est pas des artistes, on fabrique des trucs qui servent vraiment beaucoup, <rire> genre des maisons tu vois, et si c'est joli tant mieux quoi, et si c'est, euh... mais enfin, on travaille avec des artisans et on fait de l'artisanat tu vois à la base, donc euh, je pense que plus il y a de contraintes, plus... plus il faut trouver la bonne idée en fait, moins il y a de bonnes idées mais plus l'idée que tu vas trouver c'est la bonne idée tu vois. Et c'est souvent qu'on prend un peu de recul, on fait ouais ça ça fonctionne, genre vraiment comme si l'art était objectif quoi, ça fonctionne, c'est chouette quoi. Est-ce que c'était une bonne journée pas euh, bah, ouais si mais euh... alors est-ce que c'était une bonne journée Si, si, j'ai bien mangé à midi, c'était bon, j'ai mangé un petit bento japonais, ma foi très bien préparé c'était délicieux. Donc ça déjà ça fait, quand on mange bien, c'est quand même le, la base, à la base de la base, le but de la journée c'est de manger, donc ça c'était bien, après j'avoue que ce matin je me suis un peu fait kiffer à écouter du son, c'était cool, j'ai trouvé des bonnes pépites que je pense, enfin j'ai retrouvé plutôt, parce que j'ai pas encore trouvé des nouveaux trucs mais j'ai retrouvé des bons trucs, je pense que ça va être cool et sinon, euh, bah, c'est bien, j'ai travaillé, j'ai un nouveau projet. Euh. Non, c'est plutôt une bonne journée, en fait, t'as raison. Juste, j'ai galéré dans les transports. Et ça, c'était terrible. J'ai voulu prendre un scooter en libre-service, comme il y a dans certaines grandes villes de France. Eh bien, les pigeons avaient chié dessus, mais, mais euh, terrible, quoi. Genre, vraiment, scooter inexploitable. Je pense qu'il y avait euh, 100 grammes de merde de pigeons sur mon... C'était pas possible, quoi. Donc, euh, j'ai beaucoup marché, et il fait froid, et... Mais bon, c'est comme ça, hein. Hashtag sacoche Paris.
0: Et qu'est-ce que ce serait pour toi une journée idéale En vrai, si je prends un peu de recul,
2: puisque c'est un peu ce qu'invite à faire ton podcast, je pense que mes journées, je les considère déjà idéales. Parce que, même si souvent j'ai plein de trucs à faire et j'ai l'impression d'être un peu esclave de mon emploi du temps, j'ai quand même la chance, on va dire 99% de chance et 1%, j'ai tout fait pour que ça arrive, de un petit peu vers ce que je veux de ma journée. À peu près, quoi. Même si, des fois, vraiment, je suis débordé parce que j'ai un projet. C'est quand même un projet que j'ai choisi de mon plein gré et que j'ai sûrement mal géré, ce qui fait que j'en suis là où j'en suis. Aujourd'hui, il faut rendre le truc, et voilà. Mais c'est quand même une série de décisions que j'ai prises. Et ça, c'est un vrai bonheur pour moi. C'est-à-dire que, vraiment, j'ai aussi connu, pas longtemps, j'ai de la chance avec ça, mais j'ai aussi connu les journées où tu choisis pas ce qui t'arrive. Et c'est vraiment beaucoup moins font quoi. Donc euh, voilà, moi j'ai eu la chance de pouvoir faire des études et j'ai eu la chance même après ces études de pouvoir trouver du travail sans sans devenir salarié de quelqu'un. Et euh, j'ai saisi ces chances parce que pour moi c'était trop important en fait. C'était trop important de. Ok, peut-être au début je me disais j'aime pas trop faire de la maîtrise d'œuvre, nanana, mais au moins euh, putain je le fais de chez moi, euh, le projet j'en veux pas, je le prends pas. Euh... Bon, il y a des fois tu vois, j'ai besoin de, de bouffer quoi, des fois il y a des mois compliqués, ben je prends des projets qui me font un peu chier, mais au moins je sais pas, c'est des décisions que je prends quoi. Et ça moi c'est fondamental pour moi, c'est ça qui me rend vraiment heureux. Donc. Euh, au final, ma journée aujourd'hui a été charmée et les précédentes aussi parce que personne m'a dit euh, faut faire ça avant 17h, sinon ça va pas le faire, tu vois. Donc pour ça, je suis vraiment un privilégié, quoi.
0: Et euh, comment tu voyais tes journées d'adulte quand tu étais enfant euh,
2: Bonne question. Je suis pas sûr de la. Si euh... bah, quand j'étais enfant, moi je voulais devenir. Euh... Enfin, je voulais devenir. Non, j'ai jamais pensé que ça pouvait devenir, mais je, je pensais toujours à genre le sport ou la musique, tu vois. Comme si, euh, je sais pas, j'imagine un monde parallèle dans lequel je faisais ça, tu vois. Mais genre, mes gâteaux, j'ai su que je serais jamais sportif, tu vois. Enfin, c'est pas une illusion déçue. Je veux pas te faire le coup des croisés, quoi. Genre, vraiment... Euh à 10 ans, j'étais déjà pas ouf en sport, tu vois. <rire> J'avais été vraiment cata, je jouais dans l'équipe et tout, il n'y avait pas de problème. Tu n'étais pas choisi en dernier non plus Non, non, vraiment pas. Mais tu savais que ça ne serait pas un sportif professionnel, il n'y avait aucun doute là-dessus, tu vois. Et euh, pour la musique, ça a été un peu pareil, mais peut-être plus à tort pour le coup, puisque je ne pense pas qu'il y ait besoin de quoi que ce soit d'autre que des bonnes idées pour être musicien, tu vois. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, il y a évidemment euh, des musiciens talentueux, des musiciens qui ont bossé de ouf euh, leur instrument. Mais moi, je parle pas forcément de ça, tu vois. Tu peux très bien euh, devenir DJ parce que ça te plaît, et parce que tu te penches dessus, ou euh, devenir producteur parce que tu as des bonnes idées et qu'il y a quelqu'un d'autre qui sait faire des trucs et qui a moins de bonnes idées, tu t'associes avec lui. Enfin bon, bref, t'as compris l'idée, quoi. Mais euh, du coup, c'est quoi la question Comment je voyais mes journées Bah, je pensais plutôt à ça, à être un sportif ou à être un musicien. Et j'ai pas fait grand chose pour que ça arrive euh, pendant longtemps. Je me suis pris assez tard là-dessus.
0: Je me rends compte que je t'ai pas demandé un truc, c'est quoi la maîtrise d'ouvrage Maîtrise d'œuvre D'œuvre, pardon, justement, bah, Alors, tu vois, je confonds eh bien, les deux. C'est une bonne question,
2: <rire> mais grosso modo, pour faire très très court, quand il y a un client et un architecte, la maîtrise d'œuvre c'est l'architecte et le la maîtrise d'ouvrage c'est le client. Donc la maîtrise d'ouvrage c'est identifier ses besoins dans un projet architectural, la maîtrise d'œuvre c'est identifier les solutions à ses besoins. Donc euh, un truc de base, euh, salle de concert, nana. la maîtrise d'ouvrage, c'est genre l'état ou le, la personne riche qui fait construire le, le truc. Et la maîtrise d'œuvre, c'est l'architecte ou les douze architectes, s'il y a douze architectes.
0: Est-ce que tu as un mot de la fin ou un message à faire passer euh, Un mot de la fin
2: Non. Euh, Est-ce que toi, tu as un mot de la fin Est-ce que euh, tu est es content de, de vivre dans ton quartier Il a l'air très mignon, je trouve. Je me suis dit ça en arrivant. Ouais c'est une chance de fou Franchement c'est mignon comme quartier quoi
0: On est au, au, au pied de Montmartre Je me le suis dit pendant la, le premier confinement J'habitais déjà ici et à un moment, je voyais des gens, je sais pas, des TikTok, ils étaient dans les rues de Los Angeles en train de danser. Et j'étais là, putain, la chance. <rire> et ma meuf m'a fait, non, mais euh, <rire> dans de... <rire> littéralement, dans ton rayon d'un kilomètre, il y a le sacré cœur. Donc, <rire> ouais. non, non, vraiment, des centaines de millions de personnes rêvent d'habiter ici.
2: Ouais, ouais, c'est mignon, quoi. Tu vois, c'est. L'angle, là, je sais plus ce que c'est, la boutique.
0: Et il y a un magasin qui fait vinyle et bandes dessinées. Hein. Ouais, voilà, un truc comme ça. Vraiment, high fidelity, les gars. Ouais, 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 genre, vraiment, genre, plus mignon. <rire>
2: <rire> tu sais pas genre une banque ou un opticien c'est genre un truc méga mignon un mec qui vend des livres poussiéreux qui fait
0: ouais c'est même, même pas le dans mon euh... magasin. hipster retour du vinyle c'est vraiment des vieux qui écoutent du rock non, non, oui, depuis voilà, les années 70 ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, c'est le vrai cachet là <rire> non mais ouais ouais je, pour, je suis hyper content de, de vivre ici
2: est-ce que tu as un mot de la fin euh, J'ai un mot de la fin, oui. Alors oui, on est vendredi, euh, il a neigé aujourd'hui, euh, on a passé une bonne journée donc. Et puis euh, ce soir je pense qu'on va un petit peu sortir parce que c'est Paris quoi. C'est Paris, c'est ce lifestyle que le monde entier nous envie, on va en profiter. On va aller dîner, je pense qu'on va dîner à la maison tranquille ce soir. Et puis après on va aller faire un petit tour euh, dans une de ces salles qui jouent de la musique très forte. On est combien en juin pour la fête de la musique, pour celles et ceux qui sont à Paris, venez, ça se passe au restaurant Mise Grand Boulevard. Tu connais ce restaurant Excellent restaurant israélien, très très bon. Il y avait une fête de la musique d'enfer il y a deux ans. Et c'était qui qui mixait avec, de mémoire, il y avait Silver, Betty, Manaré et Louis Chen. Et bien, euh, là, on le refait, et cette fois-ci j'en suis. Donc venez, venez lourdement. Je pas annoncer le line-up, c'est trop tôt. Mais mardi 21 juin, restaurant Mise des Grands Boulevards, pour de la déconne euh, qualitative.
0: Si vous êtes toujours là, merci. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À la semaine prochaine et d'ici là, passez une bonne journée. Un truc que j'ai à propos de la musique, c'est marrant, de ce truc de, de presque plus voir ça que sous l'utilité, de dire non mais en fait même euh, écouter une musique triste pour déprimer ou écouter Jewel pour danser, c'est un truc hyper utilitaire quoi qu'il arrive. Euh... Ça c'est
2: le capitalisme euh, qui qui te vend. Euh... Sans.
0: Euh... Ouais. Ouais. <rire> On a chauffé avant que l'émission elle démarre.
2: <rire> non mais en vrai c'est alors c'est un peu un peu résumé normalement mais dans l'idée c'est le monde moderne, c'est-à-dire je veux un truc je l'achète et je veux une émotion je l'achète je veux une sensation je l'achète je veux une soirée trance euh, eurodance nana elle existe je veux tu vois et en fait euh, on fait table rase du monde d'avant où il y a genre trois chaînes et il y a un gars qui décide ce qui passe dans la chaîne et c'est comme ça tu vois et je pense que il euh, y a eu une libération et là on va tout doucement commencer à, <rire> à vivre la limite de ça je pense <rire>
0: Ça serait, on va revenir à un système de jukebox, tu vois, où t'arrives euh, dans sa barre, il y a 60 morceaux, et c'est celui qui lâche euh, un euro qui choisit la musique, et puis c'est. Yeah.
2: Bah, ça existe pas déjà, ça il Y a pas des soirées où les <rire> gens votent pour. Euh, ça me
0: surprendrait que ça existe morceau. pas, maintenant que tu le
2: dis, mais. Faut euh... lui trouver un nom, la jukebox. Ouais. <rire> non, ça marche pas. Quel enfer. <rire> la request. Oh, c'est bon, elle existe. Allez, on la crée.